0: v lete 2001 som teda odišiel z mojej firmy Faxcopy. Mal som 33 rokov a život mohol začať. Došla do toho jedna nepríjemná súkromná udalosť. Rozišiel som sa s mojou manželkou Ivanou po 7 rokoch manželstva. S Ivanou mám dve deti Sašku, ktorá sa narodila v máji 1994 a Filipa, ktorý sa narodil v oktobri 1995. S mojimi staršími detičkami mám veľmi dobrý vzťah, takisto aj s bývalou ženou. No a v konečnom dosledku, ale to prispelo k tomu, že som si ešte viac mohol toto prvé desaťročie, tohto tisícročia užiť, lebo bol som doslova voľný ako vtáča. No tak som sa tak veľmi príjemne ponevieral životom. Samozrejme, nedá sa to robiť na veky a už približne rok neskôr som si tak povedal, že a keby to bolo super, keby sa podarilo zmeniť daňový systém v našej krajine, z tých prvých 10 rokov podnikania som teda sa naplatil aj daní, aj som videl, že ako veľmi štát buzeruje podnikateľov, a to bolo nič proti tomu, čo je dnes. No tak som začal vážnejšie študovať náš daňový systém a do toho celkom dobre došlo vhod, že už v 98. roku som začal študovať ekonómiu, Národnoho fakulta. A okolo roku 2002 som sa už, môžem povedať, že veľmi solidne vyznal v našom daňovom systéme. No tak som oslovil po voľbách, ktorí sme mali voľby, v, v septembri ešte sa mi zdá, No a niekedy v novembri som oslovil vtedejšieho ministra financií Ivana Mikloša, že chcel by som urobiť poradcu, že mám veľmi dobrú a jasnú predstavu, ako by mohol náš daňový systém vyzerať. No tak Ivan Mikloš sa na toto nechal nahovoriť a od nejakého 6. decembra som bol, od Mikuláša som bol jeho poradcom pre daňový systém. Začali sme sa stretávať na no takých, že to sa volalo kolegium ministra. A ja som teda pracoval na tej, na tej koncepcii rovnej dani, ale Ivan Mikl stále vajatal. On nebol rozhodnutý, že to má byť rovná daň. On tam špekuloval, kadejaké, že, že iba tri pásma, progresia a podobne. Ešte bolo vidieť, ako je napáchnutý tou Brigitou Šmegnerovou. Ale nakoniec, musím teda povedať, sa rozhodol, že okay, ideme do rovnej dani. To mohlo byť tak vo februári 2003 a dovtedy Ivan Mikláš vždy vravil, že keď sa raz rozhodne, bude potom za rovnú daň bojovať ako lev a toto slovo dodržal. No tak ten 2003 rok bolo teda kopec roboty. Mal som taký maličký štvorčlenný tím. Bol tam Bráňo Ďurajka, ktorý bol vtedy generálny rejiteľ sekcie Dania CLA. Peter Papane, ktorý bol hovorcu. Potom ešte Katarína Štefaničková, ktorá Priamo ako riaditeľka odboru má na starosti tie, 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 znenia zákonov. No a ja som tam nejak lietal medzi nimi. A táto robota sa vyplatila preto, lebo 28. októbra v roku 2003 prešli parlamentom posledné zákony, ktoré boli potrebné. Pre rovnú dán to bolo dokopy 9 zákonov. Tedy ešte bývalý prezident Rudolf nejak chcel zanechať niečo na pamiatku, tak tie zákony parlamentu vrátil. Avšak 5. decembra alebo 4. decembra 2003 parlament prelomil prezidentov veto a tieto zákony definitívne schválil. Sedel som vtedy hore na balkóne ako, ako host a musím povedať, že to je pocit, ktorý sa za peniaze nedá kúpiť, keď vaša ročná robota je korunovaná tým, že vám to schváli parlament a už viete, že teraz to platí ako zákon a čo skoro to už naozaj bude platiť aj pre všetkých podnikateľov, tak sa aj stalo, k 1. januáru 2004 platila 19 rovná daň a ne, nešlo len o ňu, my sme zároveň zrušili dan z dividend, dan z darovania, dan z dedictva, dan z prevodu prechodu nehnuteľností, zrušili sme približne 100 rôznych výnimiek, neviem koľko daňových pasiem špeciálnych daňových režimov a samostatných daňových sadzie, Čiže veľká vec, zo Slovenska sa stal Tiger Európy, možnože do roka, do dvoch. Ja som od Ivana Mikloša odišiel 6. decembra 2003, teda deň potom, ako tie zákony v parlamente prešli, bola táto moja misia splnená a dal som výpoveď. Potom som sa zase tak veľmi príjemne ponevieral životom, ale už pár mesiacov neskôr, v máji 2004, som začal šefovať bratislavským smetiarom. Moja mama vždy hovorila, že keď sa nebudem dobre učiť, skončím medzi smetiarmi, tak sa aj stalo. A rok aj ty, štvete, sme spolu s mojim kolegom z Faxcopy, Romanom Achymským dávali túto firmu dohromady. Bolo tam hodne čo robiť, samozrejme, ako všade inde sa teda hodne krádlo, Zisk išiel z nejakých 4 miliónov korún hore na, na asi 100 a plus ešte ďalších 40 miliónov sa podarilo ušetriť mestu, čo nám o to menej museli platiť. Konečne nabehla spalovňa olo vysporiadalo svoje pozdĺžnosti voči mestu, ktoré vznikli pri investícii do spalovne a tak ďalej. Bol to veľmi veľmi taký vzrušujúci čas som si po niekoľkých rokoch zaspomínal na manažovanie vo Faxcopy a vo veľmi dobrom stave dovolím si takto dnesko mne tvidiť, som spoločnosť Olo zanechal 30. marcu 2006 potom zase nastala veľmi príjemná chvíľa nič nerobenia, ale na jeseň 2006, to už neviem presne kedy som sa nechal zamestnať vo firme, a teraz sa držte, SAS Automotive, ako personálny riaditeľ. Vyrábali sme palubné dosky pre Volkswagen. Tam som bol asi rok. To bolo také zaujímavé. A tam som tak pocitivo chodil do roboty. A prvýkrát v mojom živote som bol že zamestnaný, že mal som šéfa a čakalo sa odo mňa, že sa bude chodiť do roboty. No a tu niekedy som sa začal tak politicky angažovať, vtedy som zvažoval, že či vstúpim do SDKU, alebo ešte nejaká iná strana tam bola ako alternativa, alebo či si založím vlastnú stranu. Každopádne bolo toho veľa, z SAS Automotive som odišiel niekedy okolo roku 2007 možno a pamätám si presne na ten deň 21. augusta 2008 to bolo 40. výročie, čo nás ruskí bratia prišli na chvíľu pozrieť som sa rozhodol, že založím stranu SAS